0: Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de UX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Tengo como invitado Alex Navarro, que es un diseñador UX que viene del mundo de la animación. Él antes de ser diseñador UX era pues, experto en animación. Y precisamente porque muchas veces ¿no? la mayoría de los perfiles que vienen de UX, en mi caso yo venía del diseño web, no, no hemos empezado la carrera profesional siendo UX. Te invito aquí hoy a hablar. Hola Alex, ¿qué tal estás? Cuéntame... Hola, pues te, te invito precisamente a que nos cuentes un poquito qué haces eh, a día de hoy.
1: Bueno, ante todo, muchísimas gracias por lo primero de todo por invitarme a tu podcast, que me encanta, soy un oyente habitual de él. Y, y bueno, encantado de, de poder ayudarte y poder ofreceros cualquier respuesta en cuanto al mundo de la animación en, en productos digitales. Eh, yo actualmente estoy trabajando para una startup eh, irlandesa que se dedica, es un, dentro del producto digital es algo un poco nicho, que es básicamente la interacción dentro del vídeos Entonces, tiene una especie de plataforma, una especie de CMS, mediante el cual tú, cualquier empresa puede crear su propio Netflix, añadiendo además una capa de interacción por encima. Eh, pues pudiendo, por ejemplo, imaginemos que ves Stanger Things o ves cualquier capítulo de Netflix. Y dices, ah, me gusta esa chaqueta de ese personaje. Pues podrías pausarlo, te aparecería un botoncito y ahí podrías comprar... Eh, esa chaqueta. Entonces pues eso es lo que mi empresa realmente se, se, se especializa. Y yo dentro de ahí pues soy eh, diseñador de UX UI y bueno, estamos creando varios productos, todo teniendo muy en cuenta la interacción, eh, el mundo del streaming y todo, todo ese tipo de cosas.
0: Pues precisamente porque vienes de este mundo de la animación, eh, pues lo, lo primero que me gustaría que nos contaras es qué consideras tú que aporta la animación al diseño digital.
1: Pues eh, diré que lo primero todo, bueno, es que eh, lamentablemente la animación para en cuanto a productos digitales se suele dejar para el final cuando yo lo identifico como un elemento bastante importante, como una capa casi al mismo nivel que, que puede ser pues, eh, el color, el visual design, eh, el, un, un sistema de diseño incluso, o sea creo que, creo que la animación debería estar en un sistema de diseño actualmente hoy en día y creo que aporta muchos beneficios que mucha gente desconoce a los productos digitales o, sea, que, o que lo deja en el último lugar y se queda ahí aparcado o se queda para futuras iteraciones pero realmente creo que desde el primer MVP desde el primer mmm, producto que se saca fuera en la calle, la animación debe ser una parte más o menos como por lo menos que se tenga en cuenta creo que sobre todo que, que tenemos en cuenta o sea, cómo funciona un poco nuestra visión, nuestra visión eh, hemos evolucionado como seres humanos venimos lógicamente del mono, del chimpancé y habrá gente que diga que no, pero yo, yo soy de los que piensan, yo soy muy fan de Darwin, yo soy de los que piensan que, que sí, que venimos del mono y que está bastante claro, sí, sí, sí. pero nosotros nuestra visión realmente, al igual que la de los monos y mucho, mucho, bueno, muchos mamíferos, eh, es realmente bastante periférica, es decir, nosotros realmente tenemos una visión, aunque sea un poco, no, tengo una, no tenemos los típicos ojos de un herbívoro, que asemejamos con una visión de casi 180 grados, pero sí es verdad que a nuestros ojos realmente les llaman la atención las pequeñas cosas que se mueven eh, un poco más allá de nuestro foco principal. Entonces, pues, la animación funciona principalmente aprovechando eso, aprovechando ese pequeño, como hackeando un poco el cerebro para aprovechar que tus ojos se dirijan a donde yo quiero que se dirijan con, un poco moviendo cualquier objeto digital o incluso en publicidad. También se usa mucho, mucho esto. Y debido a esto también pues eh, creo que aparte de, de, de su principal función que es dirigir la mirada hacia donde queremos que el usuario mire, eh, creo que también una parte muy importante es la propia personalidad del producto, es decir, eh, no todos los productos son iguales a nivel de animaciones y eso también ayuda a que tenga una personalidad marcada cada producto, es decir, eh, por poner un ejemplo, la animación de rebote, de un simple botón rebotando y demás, suele ser una animación que me evoca un poco un sentimiento de cómico, de diversión y tal. Si lo vemos a lo mejor en una entidad bancaria, yo qué sé, muy seria, muy, no sé, como, no sé, Barclays o algo así, una aseguradora bastante como seria, nos llamaría la atención, pero quizá incluso al contrario, en plan de no esperaría que Barclays fuese así de divertida, que puede ser incluso positivo, depende de lo que se busque. Um, también se me ocurre, por ejemplo, que puede usarse como premio. O sea, en cuántas aplicaciones, en cuántos minijuegos dentro de aplicaciones que son bastante complejas se evoca el, el, la animación como, como un premio. O sea, pensemos, por ejemplo, en Duolingo. O sea, Duolingo eh, es una plataforma que usa millones de personas para aprender idiomas pero que además... Eh, utiliza animación como premio, como dirigir la mirada. O sea, lo hacen bastante bien, la verdad, en ese sentido.
0: Claro, o sea, que te productos digitales que usan gamificación se apoyan muchísimo en la animación, ¿no?
1: Sí, sí. La, los, productos, sí los productos digitales que usan mucho la gamificación, yo a día de hoy no, no puedo separar una cosa de la otra. La gamificación tiene que ir unida de una animación. Y puedes darle una personalidad u otra. Eso ya depende de qué tipo de animaciones o cómo muevas el, los objetos dentro de, de la pantalla. Pero realmente van, van fusionados totalmente. También he de decir que, que no hay que volverse locos como esto. O sea, tampoco es cuestión de crear la página de Homer Simpson con un montón de cosas moviéndose, <risa> bla, bla, bla. No es cuestión de eso tampoco. O sea, porque de hecho, eh, la animación UI debe usarse justo en su justa medida, en po poquitas dosis. No, el momento en que tienes ya tres animaciones al mismo tiempo ya pierde el efecto de la apneación principal. Tienes que ser muy sutil y tienes que saber dirigirlo muy bien.
0: Claro, entonces justo esto engancha con la siguiente pregunta que tenía que es por qué son útiles las animaciones... En, en los productos digitales, ¿no? Que ahí ya esas mini animaciones de las que hablas, entiendo que hablas de microinteracciones, ¿no? Que es un poco distinta a las animaciones. ¿Podrías contarnos? Claro.
1: Sí, o sea, sí, en cuanto, bueno, eh, comentar también que eh, en la parte de, de, de UX o para que sean muy importantes, o sea, dentro de, de, la, de la parte de UX, de desarrollo de UX, del producto, uh -huh. las animaciones también pueden servir para incluso hacer interacciones bastante memorables, como por ejemplo el caso de Tinder. O sea, tú puedes hacer una interacción como... Una seña de tu producto, incluso, o sea, puede llegar a ese nivel, o sea, nadie se imagina Tinder por ejemplo, sin hacer um, un swipe para la izquierda o un swipe para de la, la derecha. Marca. Y eso al final es animación y eso al final es una microinteracción. O sea, hasta ese punto puede penetrar lo que es la animación en el branding y en la imagen de marca de, okay. de, 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 una, de, una, de una empresa. Y también a mí, me, por ejemplo, mi, mi, actual, eh, mi actual rol dentro de mi empresa me ayuda un montón también la animación para conceptualizar. O sea, me apoyo mucho en el design. Somos mucha gente de muchas partes del mundo, entonces todos hablamos inglés, lógicamente, pero... Eh, siempre ayuda mucho más y siempre es mucho más fácil, mucho más rápido. Si yo voy a un ingeniero y le digo, esto es lo que quiero, y, y lo está viendo. Y le pongo un loop, un video loop de 5 segundos y está viendo la animación que quiero. Y ahí no hay dudas, o sea, como es como es esto, no hay otra cosa. Entonces, a nivel de UX, ayuda bastante, o sea, eso. Luego también lo que comentabas un poco de lo que es una microinteracción, a mí me gusta definir que, claro... ¿Animación qué es? O sea, ¿Qué es la animación dentro del entorno digital o qué es una microinteracción? ¿Cuál es la diferencia? Animación realmente, como su nombre un poco indica y todo el mundo creo que, que lo sabrá, es todo. O sea, todo lo que se mueve dentro de un producto digital realmente es, tiene algún tipo de animación de un modo u otro. No tiene por qué ser, una, no tiene por qué ser una, una ilustración que se convierte en otra cosa, que se ha hecho a lo mejor en un programa específico. También puede estar hecho simplemente desde código, desde JavaScript o CSS pero tiene un cierto tipo de, de, de animación. Las microinteracciones, en cambio, yo por lo menos las defino, son aquellas que, animaciones que se producen cuando el usuario interactúa en un componente dado. Es decir, cuando yo le doy a un botón o cuando yo le doy a un switch o cuando yo espero que haya un feedback de ese componente cuando yo lo aprieto al igual, que esto ya hablaremos también ahora, al igual que es lo que espero que suceda en el mundo real cuando yo abro una puerta en el mundo real espero que el pomo lógicamente baje y abra la puerta, pues al final se trata un poco de replicar ese tipo de sensaciones que hemos visto, siempre el mundo analógico, el mundo digital y esa para mí es la gran diferencia entre animación y microinteracción, lo que es el, el feedback y el esperar que haya algo que te devuelva esa sensación de, de, vale, lo he activado, lo he desactivado o esto me lleva a otro punto.
0: La gente que nos está escuchando, para que se imaginen eh, cómo podrían ser las microinteracciones, ¿nos podrías poner algún ejemplo?
1: Sí, eh, por ejemplo, o sea, microinteracciones puede ser desde hay muchis, muchísimos tipos de interacciones, o sea, siempre lo que hayamos visto, pero puede ser desde rellenar un formulario cuando estamos haciendo un email. Esa, si hay algún tipo de animación, incluso muy sutil, en la que, por ejemplo, eh, el enunciado se mueva para dejar espacio a que tú introduzcas tu contraseña a tu email. Eh, cualquier cosa en formulario realmente que mueva un poco que se adapter hay un montón de aplicaciones ahora o sea, de, de, como Typeform, creo que se llama Typeform se apoya mucho la animación también para uh -huh. ayudar a, a que no haya barreras a la hora de hacer formularios pero también se me ocurren botones de acción, por ejemplo desde el típico botón en el que te ayuda a pasar de una pantalla a otra o volver atrás, o sea, eso al final tiene un tipo de animación, si se hace bien y tiene un tipo de, de, de microinteracción con el usuario, depende, ya te digo, depende hasta qué punto lo han desarrollado o no al final del producto, pero yo que sé, también puede ser cuando se confirma un proceso, por ejemplo, la, la notificación de que esto ha ocurrido, eh, volvemos a lo mismo, eh, estamos acostumbrados a que simplemente aparezca una especie de, de pop-up o una especie de modal ahí a la izquierda de la pantalla y ya está. Pero eso se puede hacer de una manera muy divertida también para señalizar más personalidad. O sea, realmente va muy pegado a la imagen de marca.
0: Pues yo lo veo también muy de, el mensaje que te sale, ¿no? De confirmación. Eh, si, sí. si tiene ahí una pequeña animación, pues como también te puede, no sé, te hace como la experiencia un poco más eh, atractiva, ¿no? Eh, y también, sí, también. Es, es como más como que te más ganas. Yo creo que genera eh, lo que se llama el engagement del usuario, que son el, el continuar utilizándolo, ¿no? Creo que puede ayudar también la animación a esa parte, ¿verdad? Totalmente,
1: totalmente de acuerdo. ¿da? Está demostrado por un estudio que da más valor al producto. Cuando no es lo mismo que alguien interactúe con un producto digital que realmente está estático o que está bastante estático que cuando vemos que, que algo tiene cierta vida o que realmente parece que responde un poco a lo que estamos haciendo o que tiene cierto movimiento. O sea, no sé, ¿qué sería, por ejemplo, los asistentes de voz? ¿Qué sería el asistente de voz sin esa animación gráfica que te muestra que te está escuchando de una manera bastante abstracta, por ejemplo? O sea, realmente tiene muchísimos usos más allá del que normalmente pensamos, o sea, la animación.
0: Sí, de hecho, eh, quien tenga en casa eh, Alexa, por ejemplo, eh, te con la luz eh, y con los movimientos te va diciendo si está conectada, si no está conectada, si, por ejemplo, le das al botón de que no quieres que escuche, se pone en color rojo de repente, ¿sabes? Entonces, ahí va variando las animaciones de color que tienen y, y luego también otra cosa ya es eh, la forma en la que se comunica, ¿no? Eh, pero, pero bueno, es, a mí me parece súper interesante el trabajo que haces eh, <risa> y más trabajando en un equipo internacional que tengo que decir que Alex está trabajando desde el sur de España, desde Andalucía, para una empresa que está en Irlanda. Y soy muy, muy
1: afortunado, ahí. soy extremadamente afortunado, totalmente, 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 me sí, siento sí. muy privilegiado, sí, sí.
0: Y bueno, pues cuando hablábamos de grabar este episodio precisamente... Pues salió una palabra que yo te dije, tienes que hablar de ello, ¿no? Y entonces, ¿qué? me gustaría un poco que nos explicaras, eh, y aquí quizá nos vamos un pelín de la animación, ¿vale? Eh, pero me gustaría que nos hablaras de qué es el esquemorfismo. Y precisamente, que no recuerdo ahora cómo surgió esta palabra, no, no sé si tú te acuerdas, si no te acuerdas lo dejamos aquí y, y lo explicamos solamente.
1: No, no me acuerdo cómo surgió, pero creo que era que, que sí, que hay una relación, o sea, lo que, lo que voy a hacer es un paralelismo un poco de explicando esto, que viene parte totalmente del diseño, pero siempre me ha parecido que la animación realmente también tiene un componente bastante potente dentro del esquemorfismo, creo que también se, se involucra dentro del esquemorfismo.
0: Venga, tú que pronuncias mejor la palabra, ¿qué es eso?
1: Este palabra tan, tan extraño, esqueomorfismo. Eh, no sé realmente la etimología, no sé, creo que morfo viene de, de, de que se convierte en una cosa a otra y puede que es esqueo de objeto o algo así. Pero bueno, simplemente esqueomorfismo en el diseño en general, nos vamos un poco, como te has dicho, de la animación. En el diseño se refiere a aquellos productos, sean digital o incluso físicos, que vienen de otro producto anterior. Esto viene muy bien en productos digitales porque eh, los que ya quizás tenemos, los no es que no somos generación Z, hemos tenido quizás iPhones o, o incluso dispositivos Android también en plan de hace ya, pues, no sé, 10 años por lo menos. Eh, cuando todo estaba por hacer, cuando todo estaba en el terreno de UI por hacer, esto es lo que lo, lo petaba, esto era lo, lo que se llevaba. ¿Por qué? Porque había que traerse muchas cosas que usábamos el mundo analógico al digital. Entonces, había muchas aplicaciones que funcionaban, que eran un reflejo exacto de cómo era ese producto en, en, en el mundo analógico. Un ejemplo, por ej un ejemplo de esto suelen ser... Eh, la, la, me encanta, por ejemplo, la, la brújula de los, de, de los primeros móviles iPhone. Era una brújula tal cual, o sea, tenía en madera, con su relieve, una brújula como la que todos tenemos en mente desde de un barco. Y si sí. vemos, por ejemplo, cómo es esa brújula ahora, pues es, es, es otro mundo. Sigue siendo una brújula, pero ha perdido muchos elementos esquemórficos, por así decirlo, que vienen de, de, de esa brújula analógica. Pero hay un montón de elementos así. O sea, a mí, dentro del esquemorfismo me gusta categorizar como dos grupos. Un primer grupo en el que han partido de ese esquemorfismo, como, todo, como todas las aplicaciones y como todo a nivel de diseño, y luego han seguido a evolucionar como un ejemplo, eh, para mí que es perfecto, es el propio icono de Instagram. No es tan longevo de hecho, pero Instagram, su primer icono era una Polaroid. Era una Polaroid y ya está. El icono de Instagram ahora no son más que un cuadrado y dos círculos dentro. Pero porque se han quedado con los elementos más básicos y más primordiales que le dan forma a esa Polaroid. Y entonces han pasado realmente un diseño esquomórfico, una Polaroid al uso... A algo mucho más abstracto, algo mucho más enfocado en un diseño plano, por así decirlo. La estantería de los, de los móviles, o sea, de años, de cuando te bajabas un libro en un móvil o un iPad al principio, era una estantería como la que tenemos todos en casa, o sea, de madera, con sus relieves, sus libros puestos, o sea, eso ya... Con también... la textura de madera, es que voy a buscarlo, a ver si lo
0: puedo poner en las referencias.
1: Sí, sí sí, 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 totalmente. O sea, hay, hay un montón o de sea, estas cosas. A mí también me chifran porque es verdad que ayudan a ver cómo hemos, cómo hemos evolucionado, cómo hemos hecho ese camino realmente hacia poco a poco yendo hacia un entorno más digital. Uh -huh. Pero dicho esto, hay muchas cosas que siguen siendo esquemórficas y que creo que ya nunca cambiarán. O sea, hay muchas cosas que no, hemos dado, que no nos damos cuenta, pero siguen reteniendo una parte muy importante de ese producto al que viene el mundo analógico y, y ya no lo van a dejar. Podría decir el mítico, que todo el mundo usa esto como ejemplo, el mítico disquete para guardar. En plan, tú le dices ahora a un chaval de la generación Z que, que, eso, que el símbolo para guardar era un disquete y eso, y bueno, te llaman de todo. Pero lo que me refiero con esto es que... Eh, realmente eso ya se ha quedado como un reflejo de, vale, este es el icono de guardar, pero hay muchas más cosas, o sea... ¿por qué pero, te...
0: pero, claro, pero es que ya se ha perdido, quiero decir que yo cuando empecé en diseño, hace 20 años se usaba muchísimo ese icono, pero ya no, porque, la, porque como ha desaparecido el mundo real, ya no uh -huh. se usa a, a día de hoy, ¿no? Eh, pues, es decir, en el momento en que la metáfora deja de existir en el mundo real, no tiene sentido que se mantenga en el mundo digital claro, ¿no? por ahí, ¿no?
1: Claro, o evoluciona en el mundo digital a unas líneas mucho más finas hasta que ya a lo mejor se convierte en otro modo. A lo mejor dentro de 20 años el icono de guardar ya es otra cosa completamente diferente que no tiene nada que ver de donde partió. O sea, pero hay muchos, ya te digo, muchos productos que todavía siguen manteniendo la esencia escomófica. O sea, tú cuando haces una foto con tu móvil seguramente suene como una reflex. Y eso realmente no tiene ningún sentido. O sea, porque tu móvil no es, una ref, no, es, no es una reflex, lógicamente. Pero suena como una cámara de fotos, totalmente. El teclado que todo el mundo usamos en el ordenador, el teclado QWERTY que usamos en los móviles, eso viene realmente de la máquina de escribir de toda la vida. O sea, y se ha demostrado que no es, de hecho, el diseño más óptimo para escribir en absoluto. Pero es un diseño que ya está tan instaurado, tan implementado, que no se va a poder cambiar. O sea, que es que ya es, es para los restos. Eh, la, una calculadora, o sea, y le pasó lo mismo que la brújula. A pesar de que vayan un poco en esa dirección de intentar distanciarse de su elemento analógico nadie se imagina una calculadora si no está en la misma disposición que una calculadora analógica no puedes no tiene sentido reinventar una calculadora aunque hubiese mejores maneras porque ya todo el mundo tiene esa calculadora en su cabeza y para un poco terminar de enlazar yo pienso que las animaciones siempre también van a pertenecer a este como segundo grupo las animaciones nunca van a dejar de ser eh, esqueomórficas o sea, ¿por qué? Porque a nosotros, aunque pongamos una animación en un entorno digital, un entorno en el que no está limitado ni por gravedad ni por físicas, eh, realmente nuestro ojo, por evolución supongo que también, esto es una teoría mía, pero está acostumbrado también a cómo las cosas se mueven en el entorno real. Entonces, cuando tú intentas imitar ese movimiento de, de, y aplicarlo en producto digital, tienes que tener en cuenta cómo se comporta un objeto en el mundo real y que, y que hagan los mismos movimientos, que más o menos funcione con cierta física. Cuando en realidad no tiene sentido porque en el entorno digital no hay límites, no hay gravedad, nada nos limita en ese sentido. Pero si lo hacemos de otra manera, si lo hacemos artificial, a nadie le va a gustar esa animación, nadie, nadie va a ver ese movimiento como real o como algo que realmente funciona. Entonces, en mi opinión, la animación sigue siendo esquiomórfica y lo seguirá casi por siempre,
0: sí. Porque es como que necesitamos, seguimos necesitando el ser humano relacionar lo real con lo digital. Nos, nos traemos siempre lo real a lo digital. Sí, sí. Esto es súper interesante. Y ahora vamos a adentrarnos un poquito en el tema de los sesgos, porque eso es algo que yo no lo sabía, pero está que también afectan eh, a la animación. Me gustaría que me contaras pues, eh, cuáles son los usos de la animación en el producto digital y que nos explicaras los, los sesgos eh, de los que ya me habías hablado, que era, por ejemplo, el de la ceguera al cambio. Sí. Y el de la versión a la pérdida.
1: Versión a la pérdida, sí, sí, sí. Por ejemplo, el de la cegra al cambio es simplemente como una regla, también psicológica, que básicamente de lo que se trata es que eh, el, el ojo humano siempre, esto por ejemplo, que no, no, no lo voy a hacer ahora porque para el podcast no, no, no se va a ver, pero sí. si yo por ejemplo es, eh, cojo un objeto y lo escondo detrás de una mesa cuando, con mi mano, cuando yo levanto otra vez la mano tú esperas ver ese mismo objeto. Esperas que lo haga, pero si lo hago muy rápido, es como que tu ojo tiene todavía que necesita como unos microsegundos para acostumbrarse, o sea, al, 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 al ojo a la visión humana no le gustan los cambios bruscos, no le gustan, o sea, siempre tienes que apuntar a, a hacer una transición, y este hecho es para esto, para lo que o se analizar una transición de un estado a otro. Eh, esto se usa mucho, por ejemplo, lo habrá visto todos los que están escuchando el podcast habrán recibido alguna vez el típico vídeo del amigo que le manda un vídeo de a ver si eres capaz de encontrar todas las cosas que cambian en esta escena, entonces se trata de una escena un vídeo de YouTube en el que hay como un montón de personajes y a medida que va avanzando la escena pues se van cambiando de traje van apareciendo otros personajes, te cambian todo y no te das cuenta pero no te das cuenta porque realmente eh, es un truco también usan por, por ejemplo los magos aunque tendemos a pensar y realmente nuestra visión es periférica y tal es muy fácil también enfocar nuestra visión a un punto. Es un poco lo que hablamos al principio, en plan de... La animación se trata de coger la visión del usuario o del espectador, también en publicidad también se aplica, igual, y llevarla donde nosotros queremos. Y ahí realmente, aunque realmente seas consciente de la visión periférica, realmente te estamos llevando donde queremos llevarte a través de la animación, a través de boquete, a través de transiciones, para pasar de un estado a otro. Eh, a nadie le gustaría, ya te digo, ver un cambio brusco de, de un bot de un estado a otro. Imaginemos que, por ejemplo, yo estoy en una pantalla principal y quiero ir al menú. Si de repente presiono un botón y me aparece el menú de repente, es como que me voy a sentir desubicado. En plan, aunque yo le he dado, aunque quiere ir al menú, todavía no sé si ese menú parte de ese botón o de dónde viene. Entonces necesito aplicar una transición para que vaya un poco de menos a más y para que el ojo y la visión humana, bueno, yo también el cerebro interprete de, ah, vale, esto viene de aquí o esto pasa de aquí. Entonces, uh -huh. eso es realmente un poco la ceguera al cambio, el intentar que, eh, que, que, que cuando hay un cambio de estado, un dispositivo a otro, se haga una transición suave, porque si lo haces de manera abrupta, eh, realmente el usuario va a estar un poco mm, confuso y desubicado. Esa es una. O sea, luego lo que tú comentabas también como la versión a la pérdida, es muy interesante porque la versión a la pérdida, para quien no lo sepa, es como un fenómeno psicológico que establece que la mayoría de, de, de los seres humanos realmente eh, preferimos en un estado casi de, de iguales circunstancias, preferimos no perder antes que ganar. Es decir, yo a ti te digo, el típico concurso de, de 50 por 15, o sea, eh, si yo te digo a ti, oye, eh, quieres seguir jugando y a lo mejor tienes un 80% de posibilidad de ganar, o prefieres plantarte e irte con lo que ya tienes, a riesgo de que si sigues, pierdes lo que ya tienes. La mayoría de la gente. Se lleva el premio, se lleva, se planta, o sea, se lleva, se dice, me voy, me voy con el dinero que tengo y ya está. Eso es la versión a la pérdida. Aunque incluso se le diga al usuario que posiblemente gane, la mayoría de nosotros decimos, no, es que si hago esto, puede que pierda todo, o puede que pierda esta oportunidad. Y de eso claro. se trata.
0: Es que eso, es que eso yo lo he visto mucho en eh, pues en, en los mensajes que se da al usuario, en utilizar determinadas técnicas que están muy unidas a marketing, ¿vale? En animación, ¿cómo funciona?
1: Claro, animación sirve para potenciar ese efecto. Es decir, imaginemos, por ejemplo, esto realmente es un, es un dark, dark pattern, es un patrón oscuro, como quien dice. O sea, realmente es estéticamente incorrecto usar esto, pero todo lo hemos visto en cualquier parte, pero lo vamos a ver muy fácil. Si yo te pongo a ti, tú estás en una tienda, imaginemos Zara, imaginemos una tienda online, donde sea, y de repente sale un pop-up que te dice, tienes un 20% de descuento en todo lo que tienes ahora mismo en el carro, pero tienes que comprar antes de... Eh, de, de tal hora, por ejemplo, eh, imaginemos que antes de que en vez de ponerte tienes que comprar esto antes de las 7, imaginemos que en vez de eso aparece una cuenta atrás. ¿Qué crees que ocasionará más aversión a la pérdida para el usuario? El que establezca una hora, el que aparezca una hora estática, fija, o el que aparezca una cuenta atrás, realmente bien diseñada. Yo he visto cosas bastante, incluso um, hardcore, bastante fuerte a este nivel, como, como que cada vez que avanzaba más el reloj, más grande se volvía la fuente de los números. O sea, todo eso es animación. O sea, la animación está potenciando el efecto de versión de la pérdida. La animación te está diciendo cada vez más, oye, que el reloj está corriendo. Y si no compras esto antes de esto, es que vas a perder este descuento o vas a perder esta magnífica oportunidad eso realmente es, es ese efecto es para la animación un poco soportando o ayudando por así decirlo que el usuario al final haga la compra incentivo la compra entonces eso pues, es un uso no éticamente quizá muy correcto pero un uso que, que, que se usa o sea, a día de hoy, que lo, que lo he visto todos. Una cuenta atrás de, para un, un descuento es que creo que vamos que. Yo lo he visto un montón, la verdad.
0: Pero, pero vamos que se usa de toda la vida. Eso es una técnica también de marketing de. Bueno, ves claro. la oferta que está. Estamos de oferta 15 días o 5 sí, días. Sí. Pues aprovechala, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Pero cuando ves el reloj es como que es como, uff, el tiempo corre. O sea, pero sí, sí, o sea, es, todo el tema de las animaciones en UI y demás, yo creo que también viene mucho de de la parte de marketing y de la parte de ventas y de cómo y de la publicidad, de cómo usar la animación para vender o para crear un poco incluso ese storytelling para llevarte a donde queremos llevar al usuario o a la audiencia. O Entonces, sea, creo que al claro. final todo está muy relacionado.
0: Sí, lo que pasa es que también tengo que decir aquí que no hay que abusar de ello porque yo cada vez que entro en Booking a reservar algo, eso está lleno de microinteracciones, animaciones que me vuelen loca. Que si uno acaba de reservar hace 5 segundos, que si vas a perder la oferta, que si dios, claro. por favor, dejadme tranquila. Pero,
1: pero claro, ¿ves? Eso es lo que comentábamos. O sea, en Booking lo que han hecho es irse demasiado lejos. Han metido tantas microinteracciones, han metido tantas animaciones que al final, incluso aunque una de ellas funcionase, aunque este pop-up de cómpralo ya funcionase, es que hay tantas microinteracciones alrededor... Funcionando al mismo tiempo, que al final confunde al usuario. Estas, la animación, si se hace como lo que te he dicho, como ese ejemplo, al final bloquea, hace de barrera al usuario, que es contraproducente, es lo que no queremos. O sea, esto tiene que usarse en su justa medida, porque si al final lo vas aplicando una encima de otra, al final haces que la, la principal no funcione. Así que ese sí. es el caso de Booking, por ejemplo.
0: Sí, bueno, por favor, si alguien está escuchando y trabajando.
1: <risa> lo sentimos, era ¿eh? un ejemplo, hombre, si se lo podéis arreglar,
0: guay, ¿eh? pero bueno. Ay. Bueno, pues eh, quizá a quienes nos está escuchando puede estar pensando, bueno, ¿y cómo haces esas animaciones? ¿Dónde has aprendido? O sea, que me gustaría que nos contaras un poquito de, de dónde vienes. Yo ya lo sé porque llevas desde, yo te conocí cuando, en, en enero de ¿no? este año, enero, eh, sí. sí. y ya me contaste un poquito, pero bueno, cuéntale a, a nuestra audiencia que, cómo aprendiste.
1: Realmente sí, yo me metí en esto, o sea, me era autodidacta. Yo estudié la carrera de comunicación visual hace ya bastantes años, más de lo que me gustaría conocer, pero hace bastante tiempo. Y me gustó un poco el tema del grafismo y del motion graphics, realmente es como se dice en inglés. Y empecé a investigar por ahí, hice unos cuantos cursos más, ¿no? pero realmente aprendí de manera un poco bastante autodidacta. Y ya a partir de ahí, pues nada, me empecé por la crisis y demás del 2008 y tal, y 2000, sí, bueno, yo me fui, ya emigré a Irlanda en 2013 por ahí pues ya a partir de ahí empecé a buscarme la vida como freelance, en varias agencias y tal, y a partir de ahí pues empecé a a, eso, a meterme mucho más en el tema de la animación para publicidad, como grafista, ya te digo, haciendo entre, un poco entre montaje de vídeo y grafista, grafista hasta que al final pues saltando entre varias agencias, eh, también estuve trabajando un tiempo en Airbus y varias compañías, al final también aterricé, acabé aterrizando en Madrid, en Electronic Arts y esto estuve trabajando de, como editor de vídeo también un poco aplicando el grafismo, en este caso a la localización.
0: Y que usabas Premiere, After Effects... Que...
1: Sí, exacto, o sea, hay varios, hay varios programas para hacer esto, pero realmente el principal el rey y lo ha sido siempre y yo creo que lo seguirá siendo, no hay nada que le haga sombra, sobre todo en animaciones 2D o 2.5D, que esto ya da para otro podcast... Pero es After Effects, o sea, sí, After Effects es la clave en cuanto a animaciones 2D, o sea, porque es que puede hacer lo que quieras, o sea, todo lo que te imagines se puede hacer en After Effects y no solo, y es un programa como Photoshop, muy, muy versátil, puede ser también muy complejo, pero realmente es que se aplica para muchísimas cosas, se aplica en publicidad, se aplica en cines, se aplica en eso, en, en, en productos digitales, o sea, tiene muchos usos. Luego okay. también, como animación 3D, eh, Cinema 4D funciona muy bien porque está muy interconectado también con After Effects y entonces funciona muy bien los dos. Lo malo es que tanto After Effects, aunque tiene una versión un poco de, de, de prueba, eh, tanto After Effects como Cinema 4D, es este, el, el que quería decir, son los dos de pago. Entonces, realmente, pues, es un poco... Ahí hay que invertir un poco en formación, un poco, de alguna manera, o que el trabajo te permita adquirir esta herramienta, entonces, por ahí empezar... Pero una herramienta también muy buena de animación 3D y esta sí que es gratuita y la verdad que es bastante potente es Blender. O sea, Blender es gratuito para todo el mundo. Lo usan millones de por todo el, en todo el mundo y animación 3D, la verdad, que está muy a la par de, de los mejores programas que te puedes encontrar y es gratis. O sea, que hay software libre, increíble. Vamos, y luego ya, no, ya simplemente decir que también tienes en cuanto a realidad virtual o realidad ambientada, que quizá en un futuro pues empiece a meterse un poco más en temas de productos digitales, ahora es bastante nicho. Unity, que se usa también para videojuegos, pero ya ahí tienes que hacer un poco más a aprender a programar en C Sharp, que es programación orientada a objetos. Y yo lo último también que he aprendido a usar también mucho ahora también en mi nuevo trabajo es... Eh, la animación un poco ya más en código. Yo uso también Framer un montón, que es como un programa de prototipado bastante potente. Pues bastante potente porque aparte de las interacciones básicas que te ofrecen mejor Sketch eh, o Figma, puedes ir mucho más allá y puedes ya meterte en código para hacer tú las interacciones. Entonces puedes realmente hacer un prototipo muy, muy fidedigno en cuanto a animaciones e interacciones de lo que luego va a ser el producto final. Entonces eso para los test de usuario es, es una joya, la verdad.
0: Sí, y el código que, que utilizas en Framer es HTML, CSS y Javascript, ¿o
1: Sí, exacto, es Javascript principalmente, sí, sí.
0: Uh -huh. Bueno, ¿y cómo es que decidiste pasar de, de ser experto en animación al UX? Cuéntame.
1: Pues porque al final siempre me había interesado mucho dar un poco el salto más allá de, o sea, me siempre me interesa mucho la parte interactiva realmente, o sea, hice varios cursillos de, de introducción a la programación de videojuegos y cosillas así, siempre me había llamado la atención... Y claro, los límites del grafismo en vídeo es que realmente el espectador es pasivo. O sea, no es un producto que está ahí, lo ves y se acabó. No, no está vivo. O sea, está vivo, pero está vivo dentro de un tiempo dado. No realmente, tú no tienes ninguna interacción el usuario, no hay espectador, no interacciona directamente con lo que estás haciendo. En cambio, dentro de los productos digitales, pues lógicamente es otra cosa. Tienes que eh, mirar diferentes, el producto diferente, muchas perspectivas diferentes porque no estás limitado a un tiempo. No es como un vídeo que es un minuto y ya está y se acabó. Esto realmente, pues puedes decir, como Instagram, pueden tirarse horas y todo esto tiene que funcionar al dedillo y es algo mucho más vivo. O sea, realmente un buen producto digital al final, lo que hablamos un poco también antes, tiene feedback te, como que te contesta. Entonces, buscaba un poco esa, esa interacción. Y entonces, pues nada, empecé haciendo pequeñas cosas, al principio aplicaciones con algunos, otros de unos contacto, contactos que, que hice en Irlanda y también algunos aquí. Y, pero vamos, pero al final también de las cosas, y esto también un poco como patrocinio, esto un poco publicidad, patrocinio, pero una cosa que también que lo digo de verdad, o sea, que parece que no me han pagado, no me han pagado por hacer este anuncio, de verdad, en Gema no me ha pagado, pero también aprendí mucho gracias a tu grupo de trabajo, o sea, que eso fue, yo considero que, que no hay nada mejor calidad-precio en cuanto a la hora de, de hacer un portfolio y sobre todo alguien que te asesore tan personalmente, de esa manera esté tan encima y que, y que no haya ningún ninguna cosa por, 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 por perfilar o por pulir todo, todo así que también muchas gracias a ti también por eso, ¿por porque realmente todo el portfolio que tenía también lo reordené un poco gracias a, un poco a, a tu visión y lo que me dijiste de oye, cambia esto, cambia lo otro. Y vamos, me ha ayudado muchísimo, ya, ya te digo.
0: Pues que, es que de hecho acabaste el curso de grupo de trabajo en creo que fue en marzo y en ¿cuándo encontraste el trabajo?
1: En eh. junio, o sea, empecé ya a lanzar currículum en mayo, pero en junio ya... Ya tenía ofertas.
0: A ver, también tengo que decir que ellos, eh, o sea, la empresa en la que estás, valoran mucho también ese perfil de animador que tienes, ¿no?
1: Sí, sí, sí hasta esto. Pedían como, no como skills principales, no como habilidades principales, pero sí pedían que, que el candidato tuviese como nociones bastante potentes de vídeo. Entonces, ahí es verdad que, ya te digo, mi empresa la que trabajo ahora es algo bastante nicho, o sea, bastante raro, porque buscaban al final alguien que subiese productos digitales, pero con experiencia en vídeo, lo cual, yo la verdad es que no conozco ningún otro perfil como el mío, o sea, los habrá seguramente, pero es, es bastante raro entonces pues yo creo que también ahí tuve bastante suerte pero, pero es verdad que también tuve otras otras opciones en la mesa que no estaban tan vinculadas al, al vídeo, que también lo, lo, lo veían como algo muy positivo y sobre todo creo que si cualquier persona viene del mundo del diseño ya en ese sentido lo no sé la gente como que lo ve bastante, lo tiene bastante en cuenta, entonces pues en, es, en mi caso también creo que eso ayudó, pero que, que ya te digo que realmente me ayudó mucho a a crecer mi portfolio y a fortalecerlo realmente. A,
0: a Qué bien. Pues, pues nada, ahora, ahora yo eh, te voy a pedir devolverme el favor de, de que des alguna masterclass en Tribus de, de animación. Así que tenemos que buscar un hueco eh, sí. ya para el año que viene, para el 2022, para que nos des una clase de, de animación, porque la verdad es que tus prototipo, tu prototipo navegable, el, vamos, el proyecto final que entregaste, eh, a mí me encantó, bueno, a, todo, a todo el mundo que lo ve, es como, no, te las animaciones y, y me gustaría pues que nos contaras eh, un poquito cómo, cómo se hace con el programa, ¿no? Que no sé, me parece que sí que es verdad que es un poquito nicho dentro del UX la parte de esta mm -hmm. animación, pero hay, estoy segura que hay mucha gente que, que le gustaría especializarse en esa parte y creo que es un extra, ¿no? Porque al final vas... Buscando trabajo y tú tienes un extra ahí de habilidad que, que pocas personas tienen, como tú dices, ¿sabes? Mm. ¿Sabes? Mm.
1: Totalmente, sí, sí. Vamos, yo he encantado de compartir mi conocimiento con quien quiera y, y totalmente, o sea, creo que lo que decía un poco al principio, ya un poco cerrando, eh, creo que la animación debería considerarse dentro de, de, de como una como una especie de fase más dentro del producto digital. Así que creo que al final, en mayor o menor medida, no, no se espera que todo el mundo aquí seamos aquí unos animadores de Pixar, por ejemplo, algo en plan loquísimo, pero sí que debería tener una noción de animación para por lo menos saber aplicarlas, por lo menos saber dónde, oye, esto aquí podría funcionar. Porque sí. hay muchas veces que, que de verdad ayudan sin, sin palabras, sin ningún tipo de, de, no sé, de noción realmente, hacer una, una interacción, una animación intuitiva para el usuario para que al final, pues, el producto sea, lo no sé, tenga las menores barreras posibles, que es lo que todos queremos con un producto digital realmente.
0: De hecho, eh, bueno, toda, todas las referencias de las que estamos hablando hoy aquí, me salió como una voz un poco así más ronca, no sé si es porque es viernes ya por la noche. <risa> todas las referencias eh, van a, va, las puedes encontrar si entras en pildorasubx.com barra 73. Eh, ahí puedes encontrar las referencias de las que nos está hablando Alex Navarro, y, y a ti, pues, si alguien quiere también contactar con él, pues, te pueden encontrar en LinkedIn, ¿verdad? Sí. Como Alex Navarro Morales. Gracias. Así que también pondré el enlace, que seguro que alguien que querrá preguntar de algo, pues, pues ahí, ahí le tenéis para que contactéis con él. Y, bueno, pues, no te voy a quitar más tiempo. Darte las gracias por toda la información que nos has dado y darte también las gracias por, por formar parte de mi comunidad que me hace mucha ilusión, la verdad, comunidad, que me hace mucha ilusión, la verdad.
1: Nada, 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 muchísimas gracias a ti, vamos, para nada, o sea, totalmente, gracias a ti y gracias sobre todo también a la comunidad de, de Tribus UX, que la verdad que, que está bastante bien, cómo se apoya a todo el mundo entre ellos y hay muchísima información y las masterclasses, o sea, gracias a ti, gracias a ti.
0: <risa> bueno, pues nada, pues vamos hablando, de hecho el miércoles que viene hablamos en, en nuestra conversación y que hace ahí con, con, dentro de la comunidad. Pues nos vemos el miércoles que viene, Alex. Nos vemos miércoles. Un abrazo muy grande. Venga, hasta luego. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de libros, un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.